0: 我觉得是经历过二八或白孔的人的普遍的心理状态，嗯，就是那一块太厚了，他已经没有想他自己，他事实上想的是他的后代，嗯，他的女儿，他的孙子，他说他是希望我不要让你们再接受我的痛苦，我的痛苦也许到我这边就就结束了，<平直 S 2> 嗯，你们不要那样子，他会说，我跟你讲这些有什么用？我叫你要去恨某某党吗？嗯，我如果就跟你讲这些，然后你就要去恨摸摸党，那对你是好吗？哦，他为了要保护他的后代，他保护他的小孩，他就把他断掉了
1: 。我们聊什么？好像不一定。今天聊什么
2: ？也要看心情啦
1: 。那我来干嘛
2: ？那就反正纯聊天。今天呢，其实我觉得我们今天这位来宾啊，我们小时候其实都念书的时候啊，你看我们的历史课本，嗯、很多民族英雄
1: ，对，或者是有很多的历史的脉络，<对>我们背的很多，<对>但深入了解的并不深刻，而
2: 且很多人甚至根本没有写到。我不知道现在啦。可是至少从我念书的时候，嗯、不管是国小、国中的历史课本，其实台湾历史相对比例很少
1: ，大概就是一本课本的几篇。张节而已，
2: 待两页吧。<笑>
1: 是不是两页？我不敢直接这样说了，因为有些人可能会拿出课本说哪有不止两页好吗？你看一二三四。
2: 对，两页有四行这样。对，<笑>所以今天其实我们有一个机会是认识一个可能我们平常在课本没有机会认识到的人。然后这个人呢，其实你在如果你是台南的人的话，嗯，或是你有去台南开车的话，你应该一定经过这个地方过。<Okay> 我个人其实就蛮常经过。如果去台南工作的话
1: ，是什么地
2: 方？就是台南市中心有一个圆环，里面。有一个汤德章纪念公园 ，OK， 对，大家如果是台南人一定知道这个大圆环嘛，<好>因为前面就是什么中正路啊，几条这个往台南各区的主要道路。那你看汤德章这个人是谁？我们以前历史课本了不起写谁？唐若望吧。呃，嗯，课本上没有出现过这个人
1: 。<笑>嗯、我好像脑海当中没有这个名字，那甚至我觉得有点汗颜。你刚刚讲说去台南一定会知道，对不起，我去台南都是一直在吃，<笑>好像来不及深刻考究在地，可能跟台湾有很深的什么历史文化的连接。
2: 对对对，我们刚刚讲这个汤德章纪念公园里面就有一个汤德章先生他的雕像在里面。嗯，所以今天呢？如果你是台南人，你不知道汤德章是谁，没关系，我们讲给你听。如果你是北部人、中部人，你没有听过汤德章的话，没关系，今天就来认识这位。OK， 这个很重要，在台湾历史上很重要的人物
1: 。那你要派出谁来为我们介绍
2: ？厉害啦，还要去找他哦。<笑>去找他？<笑>对，这个来自《寻找汤德章》的这部纪录片的导演黄明正导演，大家好
1: 。好，导演帮我们说说谁是汤德章。
2: 对，为什
1: 么要寻找他
2: ？哦、他欠你钱还是怎么
1: 样？<笑>你不要破坏我们现在心中的那个。
0: 应该是我自己欠我自己一堂历史课，啊、而且是台湾的历史课。是啊、呃，你们刚说你们的台湾历史就两页嘛？你们可能比较年轻，在我那个时候，我甚至不记得有什么台湾史。可能就是两句话就带过了
2: 啊，三国什么琉球啊这些我忘记了，对，大概可能稍
1: 微有提到一下，对，成功啊什么之类的，顺便提到一点点，对，也许
0: 我真的都忘了。是，然后我自己也没有那么喜欢历史，然后就觉得历史只是考试跟背诵，所以一结束考试念书，我就当然就把它丢掉了这样。但事实上又觉得自己这样不行，但我觉得应该跟我一样的人还不少。嗯、然后就说，当你想要去面对这个台湾史的时候，你到底要从哪个地方切进去也不知道，可能搞不好从自己的阿公阿妈还比较自然而然。但问题是，你的阿公阿妈如果没有经历过一些什么，他只是一个很平凡的，然后他也说不上来的时候，你根本就无法再进去这样子。然后就在这个时候，我也一样，就是去台南的那个台南公园的时候就。有听到这个人，但是也就就只是听到说，哦、他好像就二八死掉了这样，嗯、uh ，受难这样。然后有一次就听到说，哎、欸，他爸爸是日本人，而且死在台湾一个最大的抗日事件，叫九八年事件，嗯，西来安事件，对，西来安事件这样，在那个台南的南化狱警那一带，嗯、uh ，那我就在想说，哇，一个混血他该怎么长大？
3: 嗯啊，他是台
0: 日混血，台台日混血。那妈妈是台湾人，爸爸是日本人。然后因为那个时候台湾跟日本不能结婚，所以他就是姓妈妈的姓汤啊这样子。那台日后来可以通婚，要到一九三三年之后。那那个时候他又把自己改回叫板井德章，嗯、因为他后来又找到他的爸爸啊，有有有去找他的爸爸这样。嗯，大概是一个这样子的机缘。<okay> 那我觉得他的这个认同的这个混淆。是不是有机会当成一面镜子，让我们看得他的故事之后，除了一方面可以认识早期的台湾是什么样子，我们又可以从他的故事里面来理解我们现在此刻，我觉得此刻的台湾一样在面临认同混淆的这个里面
2: 。嗯，国族认同，嗯、認同台儿人，中国人。对
0: ，所以。我们的选举都不是在讲说我们如何可以让台湾更好，都一直在攻击彼此的国族认同，啊、都是一直在攻击这个部分，所以真的是觉得很,很受不了，所以就是想说，我们可不可以看一个认同最分裂的一个人，他是日本时代的混血儿，嗯，那他的那个认同分裂，除了我们面临到了之外，他还有殖民的那个部分。因为殖民的那个部分，我们都没有遇过，但事实上它是更剧烈的。嗯，它直接就是被殖民者就是二等国民、二等公民，然后殖民者就是高高在上。那他自己是高高在上吗？还是变成一个台湾人？嗯，我就最对这些东西充满了想象。嗯、然后他是不是有机会拿来当一面镜子，让我们可以参考
2: ？因为其实汤德章先生他是一九零七年，然后日治时期的时候出生的嘛，<是>所以当时其实台湾是正被正被日本治理的期间。<是>然后呢？刚刚讲到导演有说到，他是台日的混血，爸爸日本人，妈妈台湾人。到了一九四七年的时候，刚好那个时候台湾又经历到就是一个政权的交替，日本退出了，然后中国的国民政府进来了。那所以，其实汤若章先生在整个过程当中，其实他一直在他的身份上，有很多的冲突、嗯。对,对，他不单是混血，他又是统治者跟被统治、被殖民的这一个台湾人当下。嗯嗯、后来等到他可能诶觉得我是台湾人了。又来了一群中国兵，来了一群民国民政府，<笑>嗯、所以刚刚导演讲的国家认同、族群认同的部分，其实应该在他身上有这样的一个问题在，嗯、对不对？那我们可以来回头讲一下，就是说，那为什么台南要帮他做一个纪念公园？这个人，我们刚刚除了他讲的国主国族认同之外，嗯、他身上有什么值得纪念的事迹？他做了什么事情？为什么我们需要帮他盖一个纪念公园？
0: 为什么要帮他盖个纪念公园？要要问那个时候，一九九八年的台南市政府、嗯、其实并不清楚。是，那我只能说，在目前的台南，汤德章有四个值得我们注意的头衔嘛？头衔啊、okay 呃，第一个是他有一个纪念公园，就汤德章纪念公园，嗯、在那个圆环，它整个就是一个纪念公园。是，然后再来，他有一个汤德章纪念日，就是他的。受难日的那一天，二八受难日的那一天啊，他、呃、是汤张纪念日，在台南。然后他有一个名人故居啊，汤德章故居，对，汤张故居这样子。现在有一小段的马路，本来叫中正路的，嗯、啊，被改为汤张大道，
2: 也是在圆环其中出来的那段，对不、啊、对？对
0: ，它<对><对>还只有一百号左右，只有一小段这、啊、okay, 只有那一小段。那所以现在一个人啊、呃，有。这样四个这么好像很厉害的东西，我觉得不止在台南，可能在台湾你都找不到。
3: 嗯
0: ，哦，但是你去问台南人谁是汤德章，很多的人知道这件事情之后，他摸摸头说：“哎，对，哎，我也不知道是谁。嗯”嗯，那可不可以这个历史的发生，可不可以就从我们附近的周遭可以摸得到的这些生活？就可以开始建立，我是这样子想的，而且我也相,相信，应该历史要从这边过来。嗯、啊，但是早期我,我不知道在哪里错过了这个时刻，嗯，所以历史只剩背诵跟考试啊，那历史就不有趣嘛，嗯，啊、对。它如果可以是我们生活里面的一个一个一个部分的话，那你很自然而然的就会去接受这些东西，对，會去了解跟知道这些东西这样，嗯，那因为去台南就。很可贵的，就遇到一些很可爱的人，就他们很热爱他们自己的土地，很热爱他们自己的周遭的生活，然后就做了很多很多的的努力，然后做了很多很多的自掏腰包，然后画画、照相、写东西、印东西，还送给大家看的记录。唐先生。不是
1: 自发性让大家来了解历史事件。<史>
0: <Okay. S 2> 对，比如说那个我们拍摄的这个里面有一个叫李文雄的，他就是碧那个丽丽宾果式的老板，嗯他就是到处去拍照啊，然后记录啊。他们旁边有一条西叫福安坑溪，是台南一个最早的河流。你知道一个城市之所以要要要可以兴盛，要可以长长久，是因为有一条河嘛？从河
1: 域开始，是,是灌溉
0: 啊<對>等等。对，然后旁边的大南门城还是小南门城？城啊，然后对面的那个孔庙啊，就是它的附近全部都是历史遗迹。那你就认识自己，就从自自己的周边开始认识就好了。嗯嗯，应该我们应该我们的历史应该这样教育吧？嗯
1: ，是。其实我觉得刚刚导演在讲的时候，我非常有感触。就是前阵子大家可能在吵，哎，不管要不要念文言文，或者对于历史要学到什么境界，我们这一代人最熟悉的历史就是课本告诉你说这一题会考，我一定会背<笑>年代年份到底。是谁背的滚瓜烂熟？但问你为什么不知道？嗯、那再回过头，我们现在自身台湾的历史，你懂了多少？或许我们都有听过呃某某事件、二二八事件，随便讲一个。但问你里面在讲些什么？哎、欸，好像是那样，好像是这样吧。说真的，我自己可能也都讲不个明白。嗯，所以我觉得这是这一代人，我们可能开始要思考说，其实生活就是历史。那为什么我们现在这样生活？是因为前人怎么样？那你说，从日常生活当中，我们开始找连接，它可能会是比较现代人需要的。就是你先从自身的文化开始找起，因为你要有文化，才会对这片土地，你有扎根的感觉。
2: 其实我觉得，刚刚导演讲一个，就是有那个冰果室的老板，对不对？嗯、因为其实这部片里面，你好像也从这个冰果室开始延伸出很多故事线出来。嗯、可以帮我们讲一下，这个冰果室里面你怎么样开始带出这一些属于寻找汤德这样的故事
1: ？所以故事是从冰店开始加变形
0: 。
2: 那<笑>导演点的第一碗冰是。<笑>
0: 对啊，就说也许冰果是借着食物嘛，在、呃、台南南部有很多样的水果啊、呃、啊，那他就是一个卖水果跟水果冰延伸出来的一个冰果市的老板。是我可以
1: 先打岔一下，我告诉大家，我阿妈以前有看过冰果市，冰果市是一个街坊邻里非常好可以聊天、得知讯息的所在。<对>他那边就是一个中继站广，广
0: 播电台，差不多。那如果你有去那个台南那个莉莉宾国师，你就会发现，他就是一个小型的台南或台湾的小型的美术馆或博物馆，他就喜欢收集一些那样子的历史的文物这样子。然后他其实也是。出钱出力为为台南做了很多很多的历史的调查跟研究，这样子。你你从那个食物开始，然后慢慢你就看到台南有很多很多的建筑。该怎么说？就说我认为一个纪录片的好看不应该再重复以前教科书那样子的方式，嗯，全部要塞给你东西，而而应该是说，当让观众进去体验体验某种某种当下生活的魅力，嗯，所以。呃，寻找汤德章这个纪录片，它其实不仅在介绍汤德章他的过往，也在让我们看到说现在此刻的台南的一是一个什么样子的一个状态，哪些人在找汤德章？这个时候，在二零二零年左右，我们对汤德章的理解，我们对台湾历史的认识，大概是一个什么样子的状态？嗯，我觉得这个这个状态也借由这个纪录片，就把此刻就留下来了。嗯。经过了五十年，再回来看啊、哦，你们那个时候是这样子看这些事哦。所以有人会说啊，汤德章是英雄吗？你想把他做成英雄吗？我就会说，其实英雄的的下场都蛮惨的啊、呃。那个汤德章纪念圆环上面，其实曾经有三个铜像，汤德章、嗯、是第三个，前两个是、嗯、第一个是以前叫大正公园，对，汤德章纪念公园以前叫大正公园这样，所以上面是一个。日本的总督叫俄远太郎
2: 啊，这个课本有
0: 哈，嗯，叫俄远太郎对。然后你知道二战结束之后，可能有些人预知到说他会被毁掉，嗯，就可能把他藏起来，嗯，哦，不是破坏他，是藏起来，是把他的头藏起来。OK， 身体其实已经不知道去哪里。OK， 然后到了1965年，国父铜像就上去了啊，国民政府时代对啊，然后有一段时间上面没有铜像，变成一个钟。<Okay. S 2> 就是一个时钟，四面都可以看得到的时钟这样子。嗯、到一九六年，国父的铜像上去了，然后后来到了一九二零一四年，这个铜像被扯掉，当然扯掉人也该告的被告了这样子<笑>、嗯、然后一九九八年，汤子的铜像再立上去了。嗯其实当英雄的状况都蛮惨的，我并不觉得汤子是个英雄
3: 。嗯。嗯
0: 我觉得也许他很会念书，而且他体格强健，他日本柔道三段啊，然后蛮会念书的。然后他也考过了，呃，他只有一张小学毕业证书，却用同等学历可以考上律师、高等文官的行政官跟司那个、呃、司法司法科跟行政科这样，应该是很会念书的,的
2: 人这样子。对，嗯、稍微帮大家补充一下，就是。康德让先生的生平到底做了什么啦？就是说，其实他刚刚前面讲他台日混血嘛，他其实一开始因为他爸爸是警察，所以他也是算是长大之后先担任了警察，然后后来他有去日本学法律。对，所以回台湾之后，他在台湾也当了律师，是，是，是，当时是蛮有名的人权律师。是,是，其实他后来也是有加入中国国民党。可是呢，在二二八事件里面有一个状况是，那个时候本来这个国民政府的军队已经要进到台湾，然后其实，在包括比如说台北啦，其他的这个地方，算是有蛮多这种呃，算是武力武装对抗的状况发生啦。所以其实在那时候，很多台湾的地方其实是算是死伤片。那本来当时的台南工学院的学生已经好像从日本人的那边拿到了很多武器，台南工学院就是现在的成功大学，对对。然后他们拿了很多武器，可是那些武器说穿了就是武士刀啦。可是其实那个中国这中国的这个国民政府的军队呢，相对还是比较现代化，所以。汤德章自己知道，说现在拿着这些武士刀去对抗中国军队，那个叫送死。嗯，所以他好像有在居中调停一下，就是跟这个呃，台南工学院的学生们说：“来，你们这些武器不要动，啊，都给我。”然后他有屈服的帮他调停，所以后来相对起来，台南比较没有这么大的死伤。好，所以其实对于有有一些人会讲说，如果没有汤德章，就没有现在很多台南人，因为你可能你的祖父辈、父父祖辈在那个时代就已经被干掉了。嗯，对。可是因为后来呢，国民政府的军队进到台南城之后，算是违背了本来的誓言，就是说我会让你们都好好的，他就把他就觉得汤德章你就是。算是叛乱的领袖吧，嗯、他就把你抓起来，然后。开始在过程当中行求，说你既然是带头的嘛，你一定还会有很多其他的出來对共犯把它讲出来。那他就是在行求的过程当中，可能手指头也被折断啦，各种的你能想到的比较这种惨无人道的行求，嗯嗯嗯他还是没有把人讲出来。嗯、所以后来呢，就决定把它判处死刑。而且，呃，我觉得在看这个故事的时候，你会觉得很心酸的是，他其实是被游街。因为其实前三年前、三四年前也有一个台南灾地的团体做了一个行动剧，然后他们就是重现了当初汤德章怎么被处死的过程，在台南的街道上游街，然后再到刚刚所谓的这个当时的大正公园的地方，就现在雕像的地方，然后在树下去处死他。嗯，而且在过程当中结束之后，当时的国民政府是禁止他的亲人去收尸的。嗯，对，所以我觉得很多人会去回头讲说汤德章到底做了什么事情，所以我们稍微补充一下，为什么他在二二八事变里面有这样的一个角色在。所以，我回到刚刚导演讲的，他是不是英雄？嗯，就是如果你从一个我们很爱把这个历史人物英雄化的角度来看，他好像真的做了一些英雄的事迹。嗯，可是导演，你为什么觉得他不是英雄
0: ？我宁愿从一个普通人的角度来看这个人。就说他是一个活生生的人，这样。然后有很多的传说在网络上，在很多的资料上，这样啊、呃，也曾经把片子拿去一个给一个被访者看，这样啊，他自己也做了很多的的汤汤的研究。那给他看是因为啊、呃，我们拍拍摄者呃被拍摄者，呃、摄者我们都会给被拍摄者看我们最后的 final 的片子，嗯，看初检，啊、呃，让他觉得说他同不同意让我们使用他的的肖像权，这样子。同不同意我们对这个片子的角度的看法？这样子，让他要让他签名画押，不然没有办法温温播。对<笑><波>对对对，那就去给他看了这样。然后他他的回应很有趣，他就说：“哎、欸，你们的汤德章好像不是英雄哎、欸，那这样怎么卖
3: ？嗯、<笑>这样谁要看
0: ？哦、啊，<笑>我觉我自己觉得很有趣啊，就是说。”他一定是要是英雄吗？我其实一刚开始我就没有想把他变成一个英雄。我想知道他就是，其实他在1939年的时候，他曾经去中国，本来要去有一段时间，可能一两年什么之类的，这样他要把家人带过去。后来他短短三个多月他就回来了，原因是不知道原因。OK， 哎， hey, 有曾经有说他，他说他去广东当什么呢？做什么呢？做警察，他那时候还是日本警察。嗯，做警察指导啊、呃，你知道台湾人就是就是闽南话可以通一点，至少知道那边的人在说什么。哦、然他又是警察，然后那个时候其实广州或者是中国的沿海都被日军占领了，嗯、呃、所以他就是以一个警察指导的身份去那边讲，他本来要把家人带过去的，后来他说那边太乱了，不要来。嗯。这是他儿子讲的，这样。然后也有一个他的子女说，他觉得那边，我觉得他是第一次看到战争吧，真实的战争吧。嗯，因为这台湾毕竟没有战争，这样，所以他不知道什么是战争。虽然他知道殖民是怎么一回事，但是他没有遇过真正的战争。然后对于中国，那个时候是大家说来说去，他也没有去过。他所以看到了那个想大家传说的、想象中的所谓的是祖国吗？他去看了之后，他到底看到了什么？嗯，其实真的不清楚。嗯，我们其实做了很多很多的相关的研究，比如说《广东沦陷日记》啦、香港沦陷日记》，世上还是不清楚他到底看到了什么。只知道那个时候一定很乱，只知道那是一定是战争。那战争是多么的残酷，人的尊严是如何的被践踏
3: 。嗯啊，
0: 不是你死我就是我活的那种。嗯，所以不知道他看到什么，他就决定就啊、呃、回来台湾，三个多月就回来台湾，也没有把家人带去。而且他回来一回来台湾辞职。他就不做警察，嗯，他就准备要念书，嗯,嗯，那个时候他其实只有小学毕业证书而已，这样 ，OK， 对，所以他就靠自己自学，自己念，然后先在台湾念了一年之后去日本。然后再再念再考开始考试这样。
1: 我刚刚一直在想啊，呃，为什么不从英雄的切角？有可能是在这个世界上，英雄可能就是那么一个人、两个人。可是，在日常生活当中，有很多人都是默默的在坚持一些事。那这些人其实也是我们口中的英雄，不一定他要做很所谓很大很辉煌的事迹。嗯、但是你看，在你刚刚说到了，呃，不管是被刑求，或者是种种的磨难好，好。他并没有把其他人也拖下水，嗯、我觉得这个情操是非常伟大的，因为在生存之际就是让你二选一，是不是你把大家可能一起拖下水，或者是乱走几个人，对，影响别人的生命，你就是牺牲自己
2: 。嗯，我觉得不讲英雄这件事情，因为自己我包括在做做功课啊、查资料的过程当中啊，你也会觉得，其实我觉得或许回到导演这部片身上，他其实就是个大时代中的人物，嗯，然后在他这个人物身上，你会看到包括。导演想要讲的国足认同，嗯、或者是可能在当下的，我觉得很多不得不的决定，嗯<擇>、哦，选择选择对，因为像比如说，我们再回到国足认同这件事上好了，因为其实我觉得回到一九四七年那个年代的时候啊，其实很多台湾人的确，因为像我阿公也是那个年代，我阿公也是日治时期的，嗯、他们本来很期待日本退出之后，嗯，然后。当中国的国民政府军队进来之后，你知道光复台湾嘛？听起来是一个欣欣向荣的名词，<是>怎么没有什么怎么会想到最后是走到。这个所谓像很多二八或者是甚至白色恐怖的事情嗯，嗯，我觉得可以回头讲一下，在这部片拍摄或者是前置的过程、<是>访谈的过程好了。嗯，因为刚刚提前面提也提到了汤宗某先生，是就是这个汤德章先生的算是养子,子，对对，在跟他聊的过程，有没有听到就是他对自己的国足认同，汤汤德章先生对自己的国足认同，他的混淆在哪里
0: ？呃，其实汤宗某是不太谈他父亲的，是他就是能逃就逃。不愿意面对，对，因为太太，我觉得太痛苦了。我觉得那个东西是我们无法理解的痛苦，就一、嗯、而且一生都在在牵绊着他，所以他是既想念又怀念他的父亲。你知道，他小学二年级就可以去日本当小留学生，他去东京的白金小学念书，嗯，因为汤长那个时候去考试嘛，他就把他带去。然后汤长考上了之后呢，校长把他叫到校长室，他说：“恭喜你，你爸爸考上。”<笑>全他说全校老师都知道是对，但是这么爱，也许这么爱这么多恨就有那么多。就说汤德章出事了之后，他的人生就跟着一起毁了。嗯，哎，就是呃，二二八发生之后，他其实不敢回家住，他很怕晚上又被抓走。嗯，啊、哦，所以他就。踏着那个就是门廊，就是那个墙壁上，然后就跑到隔壁什么谁家去睡觉，不敢自在自己的家里面睡觉。我也不知道他这样过了多久。嗯，那所以他事实上是很不想谈论他的父亲，但是他的那种，他还是有一种绅士风度，他也不会。跟你分享，但是你要问他重点，他不会跟你讲
2: 。你知道他有在保护某些事情<笑>不要去触碰了。其实
1: 我觉得很多呃政治受难者的家属都有这样共同的。对，呃，受害的创伤记忆，所以他们会避免去谈及，甚至事件已经过多久。我们现在告诉你说，<对>现在就是一个民主自由的时代，但是他们还是很怕去碰触那一块，是,是,是因为不知道什么时候会重蹈覆辙再来一次。对，那个真的是生命无法承受之重
2: 。诶，当然可以帮我们描述一下，在日治时期，像汤德章他们这样的，比如说。同时有，比如台日血统的，对，或者是说在日本文化下面的台湾家庭，<對>他们的生活大概是一个什么样的样貌？你说台日混血的家庭，对，或者是他可能是台湾家庭，可是他就是受日式教育嘛，嗯，对，那个时候他们是一个什么样的生活样貌？因为其实说真的，离我们真的很遥远，是对。我好
1: 像也只有听我阿公阿妈小时候说过，其实他们都受日本教育，所以他的日文都讲得非常好。<對>嗯嗯那后来变成是要受那个。华文国语的教育的时候，他们好像会有一个拉扯的时期，<對>因为他们从小就是受到这个教育，嗯、忽然要转一个系统，甚至是你不能再讲你平常可能日语啊，或者是台语都要被禁止的时候，嗯、很多人是选择闭嘴，完全不讲话，<對>因为多讲多错、
0: 嗯。我记得我查的论文资料，它上面有一些台日通婚的记录的统计，这样汤德章的那个时代台日通婚。我记得是写零，嗯，或者是一，就是没有记录就对了啊、呃，或者是零，或者是一，嗯、搞不好那个一就是就是他，就他，就是就是只有他，哦、应该是说很少，嗯，非常的少，嗯哼嗯,哼嗯，就是我也不知道他们要如何解决这个问题，他们应该就是说，虽然他们还是有什么内台合一什么，但是事实上那是假话了，嗯，就是。嗯那个该怎么说？应该是说我们现在无法理解，但是那个那个阶级的差距实在太大了。嗯，啊，阶级的是差距会太大，这样，所以它事实上有户籍可以去控制一些东西，但事实上还有户籍法的问题，就是台南跟台湾的男生跟日本的女生要结婚，跟台湾的女生跟日本的男生要结婚的状态是不一样的，规定不一样，对。为什么呢？因为以前就是属父主义，嗯、父系优先主义。OK OK， 哈、啊，看爸爸的国籍。对，哈、啊，那这个东西在日本非常的严重。<是>现在在日本，你结了婚，你还是给要改姓，重重复姓，女生要改姓，这样对对对对對,對,对。那以前的话就更严重，就是那个父系优先主义这样，他、嗯、基本上就会完全是照着。你男生的这个血统来走
2: ，所以就是说，如果你的爸爸是台湾人，妈妈是日本人，你的阶级<對>在社会上的阶级相对就會比较低。对，对不对？
0: 对对對,、嗯、对，然后，如果你的爸爸是台湾人，妈妈是日本人，这个东西他们很烦恼，因为所谓的属父主义，哦，好像很容易就变成是台湾人，因为你就是台湾人嘛。对。但是如果是日本的爸爸，然后台湾的妈妈的话，就像汤德章这样，事实上是有点困难的。就是他不希望，该怎么讲？他们早期非常的不希望你们是混在一起的。其实是一九三三年的户籍法有修了，但事是上国籍的争议还是在这个有点复杂。就是当下当年可能其实还是
2: 有一个。等于就是国国籍的地位高低之分啊，然后他也不希望讲白了，就是可能日本的殖民者，他也不希望我们跟你们台湾人通婚啊，对对不对？对因为你可能会沾染到我们皇民的这个优良的血统之类的，类的对,对
0: 。所以那个是一个阶级很难跨越的，是。所以呃，比如说，比如说你在叶石涛的那个小说里面，他有很多描写他自己自传的，他从来也都没有想说要去跟日本女生谈恋爱。啊，从、哦、来没有，几乎没有，只有一个教他钢琴的一个女老师是来自冲绳的，嗯，好、哦，然后可能还有跟他稍微接近，但是好像也不可能谈恋爱。导
2: 演讲这个，我突然想到那个《卡农》里面的那一部，在、哦、那个电影里面不是也是、嗯、就是那个好像是中田，呃，中中中中,中田孝中什么
1: ？中孝中孝之中孝之。补充更正，这里说的应该是电影《海角七
0: 号》中。扮演日本老师的歌手中孝介
2: 扮演的那一个，他也是因为本来是在台湾的日本人嘛，然后没有办法跟他喜欢的台湾女生在一起，然后就回到日本的。应该说那个时代很多这样的状况，他们可能真的相爱
0: 。对，原住民又是另外一个状况，<對>他们是鼓励。他们是鼓励你去跟原住民，鼓励日本人，去跟原住民，嗯、台湾的原住民可以通婚的。哎，为什么啊？所以很多他们都就是说，你这样就可以驯服他，借着婚姻驯服啊。OK， 所以因为他们觉得可能原住民太该怎么讲，比较凶啊，诸如此类吧，不、嗯、知道哈
2: 。以当时来讲，的确比台湾的平地汉人来得比较汉嘛，对，汉汉，嗯， uh, 对对对对对，嗯<懂>，汉怎么写。<笑>一个心，一个干旱的旱<笑>，不然我刚刚讲比汉人比较汉，听起来这句话超怪的，
1: 就是凶悍的悍，
2: 对凶悍的悍，凶悍的悍，汗的汗<對>所以可能想要透过通婚啦，去把这些比较悍的原住民
0: 动之以情就对了
2: 、嗯，对对对对对对对，但是潜移默化
0: ，对，但是常常就发生了呃之后男生把女生抛弃的状况，嗯啊啊、呃，所以就衍生了出很多很多的问题。其实导演
2: 这样讲，就是讲、嗯、我们刚刚讲说原住民这个，这个就回到另外一部片。马赛德克巴莱，對,对对，其实都是在讲日治时期台湾的各着族群冲突的故事啦。
1: 现代的我们真的知道的太少了，我们可能很现在很容易就因为我们所有的生活环境的一切、民主自由的一切，可是我们不知道其实是有很多人当时是没有这样的环境。嗯哼，可是，在没有那样的环境之下，他们可能靠着自己的力量，嗯、<哼>用他们自己的生命。为我们杀出一条血路，让我们现在如此的幸福。你看，嗯、我们两个在这边可以大放厥词
2: ，真的。
1: 现在在做这个，比如说纪录片的拍摄，嗯、因为我觉得你要拍摄的对象。应该长一辈还是有很多的禁忌。当你要去询问他的故事过往的时候，<是>有没有遇到最大的挑战
0: ？我觉得，特别是汤德章的家属，像他的养子汤从某，还有他的很接近的侄子，不是侄子是子女，嗯、哎，就是他的姐姐的女儿。嗯，那汤从某事实上是他的姐姐的儿子，所以过继过来、哎，姐弟嘛哈，然后嗯，他们其实是也都不太想当汤德章的，是，就是说。伤心的事，他也许不想再提。嗯、那所以你要进去的时候很困难，他就是不想理你。
1: 因为你会觉得自己很像在一直挖人伤疤，可是你又很想让大家知道他的故事
0: 。对对，而且这些人，男的，就是这些人，其实年纪都很大了。如果有有一个什么。差错，你就会错失跟他们访问的机会。
2: 嗯、其实汤冲某先生今年三月已经过世了嘛，<是>对，他现在已经走了。<是>那你这片里面还有访问到哪些人？就是除了这些比较<像>难分享的，的。
0: 像他的子女成颖，我们就是问了几次，然后他就是不想理我们。嗯、然后后来因为汤冲某要去找他的姐姐，嗯，实际上是我们希望他去找他姐姐，然后他就。带着我们去，而且而且我们还想说我们人越少，所以我我还不敢上去，就是小莲，啊、觉得女生可能，而且我跟她通过话比较柔软、啊，比较柔软，嗯、这样我们。我们上去，然后去跟人家要钱，<笑>你当年是有穿吊夹去，所以就女生去，然后人越少越好，这样子上去。是。然后我还记得那个下雨天，我们就在外面等。后来有。后来他有有问了，然后他又再去，但事实上他可能 OK， 但是他的家属可能也没那么 OK。嗯。陈莹的家属可能也会觉得说，他还是觉得不适合。有很多的原因，他觉得不适合。
3: 嗯
1: ，有没有他们最担忧的点
0: ？他也许也不想直接跟你讲，然后你、哦、你你也没有办法跟他说你有没有你最担忧的点，你也不可能这样问他。嗯嗯嗯。对，所以好像是有一种默契，就是我觉得是是经历过二八或白孔的人的普遍的心理状态，嗯，就是那一块太厚了，然后他们我觉得他已经没有想他自己。我觉得像汤从某，他事实上想的是他的后代，嗯，他的女儿，他的孙子。他说，他是希望我不要让你们再接受我的痛苦，我的痛苦也许到我这边就就结束了。嗯<直>，你们不要那样子。就他会说，我跟你讲这些有什么用？我叫你要去恨某某党吗？嗯，我如果就跟你讲这些，然后你就要去恨某某党，啊，那对你是好吗？哦，他为了要保护他的后代，他保护他的小孩，他就把他断掉了
1: 。其实我很有感觉，他现在讲的这一段的，因为绿岛一个国家人权纪念馆，他们在前几年开幕，然后那时候我有去主持，当时就邀请了很多那些年曾经在那边受难的前辈，呃，到现场一起去参与。然后我记得走进那个国家国家纪念馆，它有一个长廊，是有一大面墙，上面有密密麻麻的名字。我我真的到现场，我真的是，你知道，全身鸡皮疙瘩，你是一种恐惧害怕。那绿岛又有一个别名叫火烧岛，我那时候去是夏天，真的非常非常的热，然后你就听到受难者，就是当时一样是在那边的政治受害者，他们就在讲说被关在。非常非常小的一个地方，然后不见天日。你可能就有一个小的窗框，你可以呼吸，或者是呃，你没有办法穿足够的衣服，没有足够的食物，你可能一整天有没有吃到一粒米都不知道。嗯、所有人的心愿就是，他们没有名字，他们只有随便帮你取的一个什么号码还是什
3: 么
1: 。嗯，他们的家属也不敢承认他们，因为也很怕被受牵连。嗯嗯<哼>，等到他们真的被放回来了。他们的家属都好久好久不跟他们联络，嗯、或者他们必须要过着隐性埋名的日子。嗯、我想他的那个心态大概就是这样，所有的苦难到我为止，这些苦我受过，我不要让别人也跟我一样。
2: 嗯
3: ，对，其实刚刚徐林对后代
1: 都会有这样的感受。刚刚您
2: 林讲这个画面，我就去年嘛还是前年，嗯、我不是有去看那个一个 VR 作品《无法离开的人》嗯。嗯那个画面就是很栩栩如生的在你的面前，你感受到他们在监狱里面的感觉，然后甚至宿舍里面的压迫，然后甚至他的一些剧情，让你知道说你可能连写信回家都是一件很煎熬的事情，而且
1: 你可能最后不敢写信，嗯、因为你不晓得哪一个措辞用错了被牵连到，<對>它就很像是一种文字狱，就是可能会用这样的方式罗织罪,罪名，让你也跟着一起
2: 。对。当导演说你是嘉义人，<對>其实很多我们常常在新闻上说嘉义是民主圣地。地嗯、你从小在嘉义这个地方长大的过程当中，你们的比如家里长辈或者是你或者是周边的这些耆老会避谈二二八吗？<對>还是说你们对这个事件的印象
0: 是什么？我觉得我的政治启蒙真的很慢，而且我家人真的完全不想谈这件事。嗯，对，而且他们就是公务体系，是公务体系可能跟某某党就是比较是一起的，对，對我
1: 完全可以理解，因为我阿公阿妈也不提，但我阿公也是公务人员
0: ，<笑>所以其实其实长大了之后，他知道我们每次在投票就是跟他们不一样，嗯，哎，啊，我就该怎么讲，有就开始会有一番攻防攻防战这樣、
1: 欸、你这个跟我们家不一样，我觉得我阿公阿妈是，因为我阿公阿妈虽然想过世了，那但是因为我阿公是公务人员，他其实以前。也曾经有党政，因为在那个年代要有党政才能够好生活
2: 。是啊，我们刚刚讲，其实汤德章律师他也有党证啊。可<是>对啊可是
1: 我阿公阿妈是属于在投票的时候会很认真的告诉你说。台湾人、你们台湾人看阿伯去，你家己爱怎样安做安做还算得。嗯、我阿公阿妈很认真看着我们，所以我们从小，我阿公阿妈就很认真的拿那个选举公报。现在大家都拿来垫泡面嘛，对不对？垫餐点。我阿公阿妈是拿那个放大镜，他们都叫做汉眼汉眼看证件、相、哦、照，然后还会告诉你说，哦、他会拿那个粗粗的那种红笔，最便宜的五块十块那种红笔。哦圈起来，哎、欸，你打开，哎，登记嘞！哦哦哦
2: ，
3: 我
1: 印象很深刻，在我还没有投票权的时候，我阿公就是这样。嗯
2: 因为我自己对二二八的印象是，其实我小时候当然不是我经历过了，嗯、我小时候有听过我爷爷，因为我是外含籍嘛，所以我爷爷是外省人。嗯，嗯我有听过人家讲说，就是好像是妈妈还是爸爸讲，就是那时候二二八当下，我我的爷爷是躲到本省人的家里，哦，是哦，被保护的，不然他可能也会被本省人那时候。最大，可是为什么讲这件事情？是其实我自己对二八的理解一直都是，他一直都被操作成本省 V S 外省啊，就是省级的对抗。可是其实我自己的理解，他从来不是省级，他其实就是一个政府的统治手段，他从来都是政府对人民，只是说到后面他被操作成了一个省级的对决。嗯，对，因为就像很多人讲到二八的时候，最喜欢讲一句：外省人也被杀很多啊。所以其实重点都不是本省人被杀的多，还是外省人被杀的多。嗯，其实大家知道那个缘起就是那个那个私烟的事情嘛，对。所以它其实从头到底都是一个官跟民的问题啊。嗯，对我觉得今天既然有这个机会，趁机啦，当然很多人你也听过，可是就是让大家知道说，其实二八不是省级问题。嗯，对，省级其实根本不是问题，那個、都是被操作出来的事啊。嗯，我自己的感受
0: 是这样，嗯、的确是这样，对，的确是这样。其实它是官跟民的问题。对，其实那时候台湾人反的是政府，嗯<對>，就是政府你怎么可以做这样？但是没办法、啊，因为迁怒啊，就很容易变成對,对啊，因为
2: 当时的政府是偏外省挂，啦，对，应该这样讲。所以他就很容易被操作成本省跟外省<对>。可是像我们，我爷爷也是外省人，嗯、也是没有什么权贵啊但
0: 。但但你仔细想一想啊、哦，就说国民政府他从中国来，他当然觉得他是中央，对、嗯。嗯、啊，那你是地方。地方。对。所以那我的我是来光复你的，我的官当然是中央，对，而不是。地方
1: 不是人民，现在是人民做主，<对>但以前不
0: 是。对,对对对对。那他那个时候的宪法的精神就是约约法，嗯，他是约法，他是一种约约约法的精神，还不是宪法，因为那时候还没有宪法，后来才制宪的这样子。嗯，所以所谓的约法啊、呃，是说，哎、呃，人民大部分人民你们都不懂，所以我我要用党的方式来教导你们，训导、你们，训服的概念，对，训服你们。但事实上。就是我觉得两边的差距太大了，嗯、他事实上不懂台湾人，嗯、就是其实台湾人的教育水准太高了，那时候百分之七十以上是百分至少百分之七十是识字律，有百分之七十对，然后我们对法律就是广设法院，那个法院有一定的公,公权力公权力在的这样子，所以汤德章看他自己作为一个律师，而且当当当过警察。他当警察的时候，其实就在,就在念法律，他就要念一堆法律了，所以他会走向律师之路，事实上是很自然而然。那他看着以前的警察的这个，因为你警察你就可以很理解这个体制是什么，国家的体制是什么，嗯、然后他又之后当律师，所以他会知道法是什么、啊、然后台湾有这么多的法院，然后而且有这么多的高等法院律师，然后有宪法，呃呃，有有法官。有检察官，然后有律师，
1: 清楚的法制系统。对，检察官是站
0: 在国家的那个立场。嗯、结果那时候国民政府来，就是因为其实国民政府那个时候的法律也是学日本的。嗯，为什么呢？因为比较近。然后那个时候日本最进步，嗯、所以他也国民政府也是学他了。在一九一一年、一二年的时候，呃，国民政中国中华民国刚成立的时候，其实也是派了很多人去日本学习这些法律。那、嗯、是因为。他那个时候就一直战乱，所以他也无暇去真的真正的去落实那些东西，系统没有这么完整，所以就发生了很多事情。比如说最简单的一个，就是那个时候在中国的市长或县长常常,常身兼司检察总长
1: ，要好丢给们公斤啊，好丢给们裁啊，对不对？那我
2: 问你、哦，所以检察总长也不会去跟总统报告，因为可能是兼着做的
0: 。好，那我问你，<笑>那如果这个市长？他身兼检察总长，嗯、那他自己贪污，嗯，那那你检察官怎么办
1: ？怎么可能球员兼裁判？行政权
2: 跟检察权都在調查权都在他手上，对对，對
1: 對我当然就不会报啊。对啊對
0: ，那那个时候台湾事实上就遇到这个问题，嗯、欸，所以有一些从日本时代的台湾人在日本已经当了检察官，后来当然光复很很开心就回来嘛，
3: 嗯，啊，
0: 他就去比如说在新竹当检察官，然后就就去。抓哎、欸、贪污，然后去发现市长贪污、嗯、郭市长贪污，新主的郭市长贪污，他要去抓他，就他被被抢走，他的卷宗被抢走，嗯，谁把他抢走？警察局局长抢走
3: ，好可怕、哦！ <Okay> 所
0: 有的警察把这个检察官围着，然后把他卷宗抢走，说啊，那你凭什么来抓我？卷宗那个什么搜索令在里面被你抢走，嗯，那你拿他没皮条啊？因为他在中国是那样，嗯啊，对台湾人来说是。哪有这样的？因为当时台湾在日本
2: 解对治理之后，应该算是一个相对比较有秩序的社会了。对，对对法治啊、是有序的对，有序的社会
1: 。但没想到就来了一群不遵守法律跟失序的团队。
2: 我觉得换个角度想，就是当时来台湾这一群之所以会失序除，除了因为他们长期战乱之外，嗯，因为就是因为他们在长期在战乱下，他们。没有秩序啊！对他们不知道什么叫秩序，对对不对？他们是日常，对，<笑>就是我我需要东西，我就是去人家家里抢。
1: 他们就是用一个人的最本能，就是还没有被驯化、教育过的本能在做。而且
2: 换个角度想以，以我讲兵啊、哦，这个这个、当时中国兵的心态，可能就是我今天不这样做，明天挂掉的就是我。哦，嗯、在中国了，对对对对对。所以，所以我觉得有的时候，像我自己会比较愿意去换位去思考，就是说，其实为什么我们现在讲很多，比如说外省老 b a 嗯，他们还是这么。忠贞不二吧，嗯，就是其实的确，我觉得在。回到这部片、呃，很爱呃很重视很重要讲的那个国主认同的部分，嗯、的确他们以前建构的国主认同就是这一套，嗯、所以你去骂他说你们这些人啊，什么抱着什么旧思想这样这样这样，不是因为他从小就是这样被教育的，嗯、所以真的也不能怪他们，那个只是长大的历程不一样
1: 或，或者是他把这个旧思想他所认同的核心价值，你要他抛掉了，他现在要拿什么来支撑？对，他就
2: 什么都没有了，<對>就空了。相了他
1: 相信了一辈子，他不可能抛掉了，他抛掉他什么都没了
2: ，所以。就为什么我刚刚前面讲，就我觉得不是说出来他都不是神级啦，也不是。嗯、其实我们都是人民，对、啊，我们都是民。那当包括我觉得当初进来的这一些国民政府的士兵，也都是只是人，嗯，他只是在贯彻他从小到大被灌输的价值，然后做他当下生活觉得应该这样做。只是里面一定会有冲突，嗯，那大家不要把这样的冲突。归为人民跟人民之间的对抗
1: ，而且它不是那么二分法。<的>如果事情有那么简单，都二分法，那就容易多了。啊、但偏偏就不是。
2: 对，<是>不过回到导演这部片的《寻找汤德章》，可以告诉我们，在这部片里面，你最后找到什么吗
0: ？啊、太多了，就说我真的从因为要拍这个片子，所以我就真的认真的以汤德章当成一个指南针。就说只要跟他有关系的,的，我的的历史我要看一下这样啊，比如说他是律师，那所以我就在想说，那我应该看一下日本时代的法律是怎么一回事
3: ，嗯，他的
0: 结构是怎么一回事啊？那那然,然后日本法律又怎么来的？他不会自己生出来嘛？所以他是明明治维新的时候，一批人从日本跑到欧洲去，嗯，这样子，然后本来是学法国的，然后后来就觉得。诶、哎，法国的天赋人权这个比较比较不像不像我们要的，因为他是他有那个叫什么天皇，比较君主制，所以后来他往德国那边去了，所以是看到了，顺便学了一些法律的历史的状态，然后然后国民政府的法律又是怎么来的？嗯、哎，他是学谁的？哦，其实是学日本的。嗯，<笑>但是他他的执行为什么会这么的不彻底？啊、嗯，然后谁在口述历史上面又提到说，他曾经去哦吴卓流，他曾经哎不是吴卓流，忘记忘记是谁，他曾经去呃去去中国，然后那那边说请他来这边当检察官，他说好啊，你我说但我都没有考试，你中国没有考试嘛。他说啊你你是日本什么毕业什么就可以来了，这样
2: 那时候没有跨国认证<笑>这件事，对对,对,对
0: ,对,对，就是就是去看了一些口述历史。然后看了一些跟汤德章相关的历史的啊，或者是法律的一些论文什么的，我自己觉得很有收获。我开始建立了一些那样子的的的历史观，然后建立了对台湾早期的社会的一个认识。嗯、就比如说，为什么汤德章他事实上在他的整个生涯里面，他必须被迫要做很多的决定。比如说你你你爸爸被杀死了，那你接下来该怎么办？他他事实上没有办法啊得到抚恤金的，因为你不是正式的婚姻，嗯哦、哎，所以他妈妈就很辛苦的要养活他们。后来他就去念书，念一念，结果被退学，嗯啊,啊，后来就是在想说，哇，你是很桀骜不驯被退学吗？一查发现不是，很多人被退学，为什么恶意的那么凶？<笑>差不多有五分之一被退学，嗯哎。五分之一的台湾人，就那个考试是一个你未来很有身份地位，也很有薪水的保障的一个职职业，而且你在念书的时候基本不用钱，嗯、学校还会每年，我记得是每年给你三十六块，嗯嗯嗯，这、嗯、零用金就對零用金一年给三十六块，嗯嗯嗯、所以一个月再给三块这样子、嗯、零用金这样。嗯、那为什么你被退学啊？后来才发现说。哎、欸，不是只有他被退学，很多人都被退学。嗯，但你要去查那些资料，你才知道说，哦，原来他也被退，他也被退学，然后原因都不一样。但事实上只有一个原因，就是那个被殖民压迫太严重了，受不了。比如说，他叫你立正，就是他随便叫你立正，你没有看到他敬礼，他就可以打你这样子。然后你就要说谢谢学长。好像在，<天>就是像军中霸凌的那种、哎。他甚至比军就是完全比照军中，嗯、啊，那甚至过过犹不及这样子，比军中更严格。然后也才刚刚开始的一个师范学院的一个制度这样子。那他是国小毕业就去念师院啊，所以很多人其实上都还没有成熟，你知道吗？国小才小六、初一，你就要变成军事教育，嗯，你就要变成规规矩矩，所以很多人就受不了。然后有一些又很不合理啦。啊，比如说日本老师就是比较比较疼日本学生，就觉得你们台湾学生都坏蛋啊、嗯、什么，就是有差别待遇，哎，所以有些人就会发生很多很多的小事。那你去看了一些口述历史，你就可以证实这一点。嗯，他、嗯嗯、不是只有一个，比如说台北有一个画画的叫陈子奇，陈子奇他是个画家，嗯、他在念台北师院的时候，就是学校说要去远足，嗯，哦，那说要去哪里，然后台湾学生都说我我们去那个南部什么什么什么。那日本学生就说我们要去东部，因为东部他们没有去过，他想去东部。那台湾学生是因为如果去南部，他可以顺便回家哦，这样台湾学生比较多啊，所以就赢了嘛，嗯，就投票就赢了。但是最后决定去日本学生那边<部>就觉得不公平，然后就开始出来抗议啊，就就、嗯、这个陈职奇也被退学，<笑>然后另外一个、啊、在台南的一个舒心，他事实上是台共。那他1907年，后来是慢汤这样一年去念，嗯，那他也被退学。嗯，那他有写自传，嗯，就从他的自传，还有陈植奇的自传里面，你就可以知道说那个时候大概发生了什么事。事实上就是殖民不公平，是，就是殖民不公平
2: 这个骗子现在是不是开始有募资集资的计划在
0: 走？是，今天正好上线，
2: 我们录音的这一天啊，录音的这，一天，录音的这一天，所以。呃，播出的这一天已经在线上，对，已经在线上了。对，然后这个片子也有粉砖嘛，对，其实它应该算是一个预购票的概念啦，对，预购票的概念，对，它、啊、也会送一些周边的东西嘛，是的，對,對,对，大家可以到这个寻找汤德章的粉砖上面来看一下，是对。其实我觉得啊，刚刚听导演这样讲，就知道这部片其实算是虽然叫寻找汤德章，但是他可能更更可以看到的是，原来在在一九来零零六年、零七年到一九四七年中间，这个四十年间，其实汤德章先生就短短四十年的人生嘛。对，對这四十年间，台湾是一个什么样的样貌？哦，从汤德章这个人物来来看整个他人的样貌，或者比如说我们这一辈的，甚至年轻的或者在上一辈的，虽然可能你家里的长辈不愿意谈这件事情，嗯，那看这一部片了解一下說，说哦，原来长辈当年经历的是这些，说不定你拿看完之后去跟他们聊聊天，嗯，他也会觉得说，哎呦，我们有一些共同的话题哦。<笑>欸、但你可能要确定，你
1: 长辈是会害怕的，还是是正常跟你聊天的？哦
2: 也不会啦，有些阿有
1: 些真的，可是因为依照那个时间点，就是如果还很平安长寿的长辈，你还是可以跟他聊,聊，就
2: 是切入点嘛，你可以跟他说，哎、欸，阿公。原来一一一,一当初，还就行口哎嗯，对，这样切入，然后阿公就会说，哦，原来你知道我们当初发生什么事情，你不用不用逼阿公讲什么啦，
1: 对，我们让阿公自在，<嘿>阿妈自在就好，对
2: 对对，好不好？所以大家这个寻找汤德章目前集之中，然后三月十五号开始要上映了，是对，所以呢，大家可以看这一部纪录片。其实之后我相信有一些其他的平台也会有机会可以看啦，对不对？嗯，那如果可以的话，<望>对对对，当然第一时间。三月十五号开始，可以在走进戏院寻找唐德章。
1: 谢谢导演，谢
2: 谢黄明正导演，谢谢。<謝謝 S 2>